0: Et bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast épisode numéro 24! Déjà 24 épisodes, qui l'aurait cru? Je l'ai arrêté après deux. Mais hey! Mais <rire> non, 24e épisode. Merci de nous suivre. À toutes les semaines, on voit de plus en plus de monde qui suivent le podcast. Il y a même des amis qui ont entendu parler du podcast par d'autres amis. Fait que Ça commence à se partager réellement. Merci de nous suivre, c'est vraiment apprécié. On fait ça pour rien à part ça! Cette semaine, j'ai deux invités, vous les connaissez, les habitués de la place. Laurent Constantin, bonjour. Bonjour. Et Jean-Benoît Farrand, qu'on a vu, mais qu'on a entendu la semaine passée. Bonjour, Jean-Benoît. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Hey, Jean-Benoît, ton, ton père, t'as-tu parlé du podcast un peu? Euh, y a-tu aimé ça?
1: Il a adoré ça. Il a beaucoup aimé euh, venir jaser. Et euh, c'est une belle expérience, euh, peut-être même qu'il reviendrait pour jaser d'un autre sujet ah. euh, pertinent qui, qui le toucherait. Comme j'ai dit à carte chouchou, là, lui, là, là. Il, il est bienvenu <rire> tout le temps. Là. Il y a Louis-Paul aussi qui m'a euh, jasé du podcast, euh, qui a beaucoup aimé son, son expérience, puis qui a apprécié de voir euh, la différence entre l'enseignement au collégial, ce que mon père mmh. a fait, puis l'enseignement au secondaire. Comment au collégial, tu es beaucoup plus euh, tout seul le, le, le ouais. genre de loup solitaire dans ta classe, ce qui au secondaire, tu peux pas faire. Tu es obligé de travailler en équipe avec les autres enseignants mmh. avec qui tu œuvres, qui ont les, les, les mêmes groupes que toi. C'est mmh. un, un clutch intéressant, je pense.
0: Mais je sais pas si à l'université, c'est le même aussi. un peu,
1: Il y a un peu de cette culture-là, j'ai l'impression l'université. Je vais essayer de ramasser des profs d'université pour venir jaser du podcast. J'ai déjà deux, trois noms qui, qui serait possible d'inviter. Moi, j'ai tenté
0: tant bien que mal avec euh, certaines personnes que je ne mentionnerai pas aujourd'hui, mais je n'ai pas eu de réponse encore. donc.
2: parles de Laurent Turcot? Non! Cet enseignant d'histoire, ce <rire> euh, ben, professeur d'histoire à qui nous disait « Si vous faites du plagiat dans mon cours, vous allez couler mon cours et je vais m'arranger que vous coulez tous vos cours dans votre session. <rire> » Lui, le Gadel là, il l'aime pas. <rire> hey, cette
0: semaine, on parle de la culture à l'école. Mais avant de commencer le podcast, on a un commanditaire de la semaine. Maréwa Café à
1: Saint-Hyacinthe. Ben, moi, moi, personnellement, j'aime mieux quand c'est Laurent qui le présente parce qu'il présente mieux.
2: Oui, il a une plus belle voix que moi, Laurent. Oui. On, on va juste attendre le, le slogan. Je vais pouvoir le lancer. Donc, Maréwa Café. <rire> non, non je dis plutôt Café Marewa, tiens les enseignants En éveil ouais,
0: hey, Café Marewa d'ailleurs qui lance jeudi euh, Cette semaine, le 2 mai 2019 à Saint-Hyacinthe Un nouveau produit qui s'appelle le Combia qui... C-O-M-B-I-A Vous pouvez aller voir ça sur leur page Facebook euh, Le Combia qui est une boisson De café infusé à froid Mis en canette, il y a trois variétés Pour le moment, mocha euh, café euh, régulier, café latté, euh, sucré avec euh, du sirop d'érable. Ah oui? Donc, euh, tous des bons produits. Ça a passé les tests de Santé Canada. Toi, c'est super bon pour la santé, ça a l'air. Donc, euh, si vous êtes tanné des boissons énergisantes puis que vous êtes en train de capoter parce que le café est trop chaud, ben, allez essayer ça. Honnêtement, il paraît que c'est vraiment bon. Moi-même, qui est un euh, fervent buveur café de café. No ah oh, oui, assumé. <rire> Toxicomane de café, sûrement, là. Mais euh, j'ai hâte d'essayer, puis ça a l'air que ça a passé le test avec vraiment des amateurs de café. Donc, euh, j'ai hâte d'y goûter. J'y goûte Ça jeudi. Je vais pouvoir vous en reparler à la semaine prochaine. Mais Combia, c o m b -I -A, vous allez voir ça bientôt euh, sur les tablettes d'épicerie. Puis, euh, de ce que je sais, c'est que ça va être vendu à l'international aussi en Colombie, entre autres en Italie. Donc, euh, ça s'en vient gros. Ah ouais. Puis oh. on va en avoir une caisse gratuite? Oui! Yeah! Véglé, comment dire? Lorena, si tu nous entends, on veut une caisse. Une caisse, une caisse. OK! <rire> Une hey, avant de commencer sur la culture à l'école, Jean-Benoît, on va passer à l'instant le deuxième extrait de ton, de
1: ton périple. De mon séjour au oui. Québec oui. au congrès de la COPS. Oui, allons-y. Mettons-moi. Oui. Jean-Benoît Farin à la COPS 2019, deuxième journée. Aujourd'hui, j'ai eu trois ateliers. Le premier s'intitulait « Mazone CEC 2.0, une plateforme réinventée ». C'est le genre d'atelier qu'on se tape à peu près à chaque congrès, qui nous présente dans une longue publicité d'à peu près une heure du matériel pédagogique, une plateforme, quelque chose qu'une maison d'édition a mis au point et veut nous vendre. Donc, pas grand-chose à en dire. C'est la plateforme de CEC. On aime ou on n'aime pas... On veut expérimenter ou on ne veut pas l'expérimenter. Deuxième atelier, en après-midi, euh, s'intitulait « Aborder des enjeux cruciaux du numérique » présenté par euh, la semaine numérique à, à l'école. Euh, L'atelier était mal présenté. Euh, la personne qui la présentait ne connaissait pas vraiment son matériel ou avait de la difficulté à l'utiliser. Par contre, il est ressorti quelque chose de très intéressant euh, de cette présentation-là qui peut être trouvé à l'adresse courriel, pas courriel, au site web suivant, www.snqcecole.com. Dans les activités pédagogiques, il y a trois activités très intéressantes. Une première qui parle de, de, des influenceurs sur le web une deuxième qui s'intitule euh, « Le détecteur de fausses nouvelles » et le troisième qui est « La recette des algorithmes euh, ». Ces trois activités-là, d'après moi, sont euh, très utiles pour euh, des, euh, des enseignants, soit en univers social, soit en ECR, en monde contemporain, qui voudraient parler euh, des enjeux du numérique euh, et de l'importance d'être capable de détecter les « fake news » Euh, donc, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant et que je vais proposer à plusieurs collègues qui touchent à ça dans leur cours. Troisième et dernier atelier qui, avait, qui vient juste de se terminer s'intitule « Une offre numérique riche et novatrice au secondaire ». C'était aussi une longue infopub d'une maison d'édition. Dans le cas présent ici, c'est Chenelière qui venait nous présenter leur nouvelle plateforme web améliorée pour chrono et complètement géo en ce qui me concerne, matériel d'univers social au premier cycle du secondaire. C'est, euh, je pense, intéressant. Avec euh, la, la disparition de Flash, euh, toutes les plateformes numériques sont en train de se réinventer et d'enlever cette euh, faille de sécurité dans leurs plateformes. Donc, euh, à savoir euh, qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériel. Donc, s'il y a des, euh, des auditeurs euh, qui sont intéressés à avoir des infos sur ces plateformes-là, euh, que ce soit CEC ou Chenelière, euh, ça me fait plaisir de vous répondre. Vous pouvez poser vos, vos questions via euh, le, la page Facebook de l'épreuve podcast donc je vous fais un petit résumé de la, de la de la troisième et dernière journée du congrès demain donc demain j'ai trois activités la première c'est géohistoire cartographie historique interactive qui ma foi semble intéressant la deuxième, les intérêts pédagogiques de l'usage de la vidéo en classe, qui, elle aussi, semble intéressante. Et la dernière, les jeux sérieux en univers social. Euh, J'espère qu'il ne s'agira pas de Classcraft, parce que j'ai déjà expérimenté Classcraft, et euh, on en reparlera dans une autre, euh, un autre moment. Donc, c'était Jean-Benoît Farand à la COPSE 2019, fin de la deuxième journée.
0: Hey, merci Jean-Benoît, c'était vraiment bon, merci beaucoup.
1: Hey, le troisième la semaine prochaine. Yes, on Parce a ça, Il y a le... eu trois jours, donc ouais. j'en ai fait trois. Fait
2: fait que a... La COPS, c'est pour? Euh,
1: L'Association québécoise des utilisateurs de l'ordinateur.
2: Je pense que c'est ordinateur, <rire> mais maintenant c'est plus rendu comme outil numérique et Oui, c'est ça, là. je euh, suis
1: ouais. désolé, mea culpa, je pas, sens... générale, okay. passée, mais ça. je ne connais pas le sens. J'ai rencontré la directrice générale la semaine passée, c'est pour ça. Mais je ne connais pas le sens du... Euh... Du, slow, du, du logo. De l'acronyme. Ils, ils ont
2: modernisé leur, leur acronyme, si on veut dire ACOPS, parce qu'ils se rendaient compte que ordinateur, c'était beau il y a 30 ans, là, ouais. Mais en 2019, c'est plus juste ça.
1: Mais ça va avoir 30 ans. L'année prochaine, la okay. COPS, 30e congrès, c'est toujours très intéressant si jamais vous êtes mmh. un utilisateur de l'informatique, des TIC, tout ça, puis que vous cherchez... Un congrès qui va vous, vous trouver des, des, des ateliers pertinents pour euh, votre utilisation en classe. Euh, c'est vraiment la place à être.
2: Okay. Je pense que c'est toujours dans le bout de Québec.
1: Ben, c'est toujours à Québec. Okay. Euh, les dernières années, c'était au Hilton, à Québec, au centre des congrès, mmh. qui est juste à côté. L'année prochaine, je ne sais pas où ça va avoir lieu, étant donné que le Hilton est en rénovation toute l'année ah. 2020. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas comment ils vont s'arranger. Oh.
2: Puis moi, j'ai eu l'occasion d'aller au sommet du numérique en éducation, du peu Malheureusement, je ne pourrais pas dire qu'est-ce que veut dire l'acronyme. Toi non plus. <rire> mais euh... mais c'est bon en hein, CRIFPE. <rire> mais ce que si je comprends, c'est qu'eux, ils font tout le temps leur. Euh... <rire> leur <rire> congrès, leur sommet à Montréal, donc oui. c'est pour ceux qui se lancent la balle. Oui, c'est ça, ça.
1: c'est comme le contrepartie, la, excusez, la contrepartie de la COP qui est à Québec, le CRIFPE, le sommet du numérique est à Montréal. Je pense qu'ils vont chercher deux, deux clientèles différentes qui sont complémentaires. Oui, la COP
2: vise surtout euh, enseignants secondaires, ben, primaire et conseils pédagogiques. Oui. Tandis CRIFPE, je pense c'est surtout euh, sphère euh, universitaire peut-être grand public. Ouais, il y
1: avait des doctorants dans un des, euh, des congrès, des, des ateliers auxquels j'ai assisté, euh, celui sur euh, la réalité virtuelle en classe. Donc, euh, je pense que c'est très, très grand public. Ces trois jours qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Okay. C'est très, très couru. Fait que Notre sujet d'aujourd'hui, il
0: disait... La culture à l'école. C'est quoi cette patente-là? Ça existe encore la culture? Euh, dans trait de jeu, on... On a appris, pendant qu'on était à ces bancs d'école, qu'il existait deux types de cultures. La culture première et la culture seconde. Peux-tu nous faire un, peu, un petit résumé, c'est quoi ça, Lorraine? Eh bien,
2: euh, vous, vous me reprendrez au besoin. Avec plaisir. La culture première, c'est la culture qui vient de, de notre famille, de notre maison. Si on peut dire qu'est-ce qu'on sait, puis tout ce qui est plus culture populaire. Donc, qu'est-ce qu'on voit à la télévision, de quoi qu'on parle avec nos amis. Tandis que la culture seconde, c'est ce qu'on va apprendre à l'école. Et euh, c'est ce qui est plus comme vraiment acquis à l'extérieur de la maison, par l'éducation.
1: Moi, ce que j'ai toujours entendu sur la culture, c'est que c'est comme la confiture. Moins tu en as, plus tu, tu l'étales. C'est peut-être
0: vrai. <rire> Mais ça l'aide ça à enseigner la culture, là, je veux dire, c'est un essentiel. Mais
1: je, ben, je pense que ça peut permettre d'aller chercher certains de tes élèves qui sont peut-être moins intéressés par euh, ta matière, euh, mm. ce qu'il faut que tu enseignes, ça va peut-être permettre d'aller les, les intéresser. un petit quelque chose qui va faire qu'ils vont peut-être t'écouter un peu plus quand tu enseignes, puis qu'ils vont faire comme « Ah
2: ouais, ok, il est peut-être pas si pire ce prof-là. » C'est trop un espèce de lien, une colle. Euh, souvent, je pense en, en enseignant que ce soit en histoire ou toute autre matière, c'est de trouver le lien de la culture première, puis de la, la culture seconde, ce qu'on appelle parfois tu sais, l'éducation à la citoyenneté, c'est-à-dire, tu sais, en histoire, c'est-à-dire, mm -hmm. voyez telle institution, c'est ça aujourd'hui en 2019. Ah, vous ne le saviez pas, bien, je, je vais quand même en parler et là avec euh, le biais de l'histoire je vais vous montrer bien, comment on a construit si on dire, cette institution là où ça vient. à travers peut-être parfois les 100 dernières années ou même parfois les 2000 dernières années mm -hmm. fait que je trouve ça important puis en effet tu, tu dis c'est ce qui rend souvent notre, notre cours plus intéressant mais moi euh, c'est souvent ça T'sais, tu prends tu donnes, tu donnes des notes à retranscrire à tes élèves Oh, c'est la matière à examen, c'est un petit peu plate là, parfois. Là. C'est l'histoire un peu plus euh, conventionnelle, des, des datas, bah, Peut-être pas nécessairement des dates mais des faits, ces choses-là. La, la mécanique, Une suite logique, ouais. logique c'est ça. T'sais, les causes-conséquences, ces choses-là, les liens entre les faits. Mais quand tu commences à compter une anecdote, mm -hmm. c'est là, là que les élèves peuvent déposer leur crayon et t'écoutes avec leurs yeux ronds, là. Euh, pour, pour ça, c'est incroyable, justement, parce ouais. que tu es capable de faire des liens. Ou okay. quand tu commences à parler, je sais pas, de, on pourra en parler, de leur jeu vidéo préféré. Hein, le monsieur, il est vieux devant la classe, mais il connaît le jeu vidéo auquel je joue à tous les jours. Oui,
1: c'est ça, aller les chercher dans leur ouais, ouais. monde à eux autres, ou d'aller chercher quelque chose de ton monde à toi. Mm -hmm qui n'est pas relié directement à ce que tu enseignes, mais qui va les intéresser, qui va faire un, un, un certain euh, petit déclic de « Ah oh, OK, ce prof-là s'intéresse à d'autres choses. Ouais, ils ne le mettent pas dans le placard à la fin du cours. Non, » hein? non, non, oui, Ça oui.
2: rend sympathique. J'essaie ouais.
0: autant que possible. Encore là, ça dépend. Mais autant que possible, euh, à presque chaque élément de matière que je peux montrer, d'avoir un exemple de culture que ce soit ma culture, telle que j'ai acquise avec le temps, ou encore leur propre culture, mais euh, je donne un exemple, euh, en son R2, moi je suis en ECR, donc j'enseigne le, le bonheur à la fin de l'année en son R2. Bon, on parle j'enseigne. C'est dur c'est bizarre à dire, j'enseigne le bonheur, mais on parle du bonheur. Puis, euh, et, à un moment donné, dans les, la quête du bonheur, on se dit, ah, le bonheur, on, pour certaines personnes, c'est par les expériences fortes, les, ex, les nouvelles expériences, c'est des nouvelles choses, c'est sport. Là, on parle de voyage, mais tu sais, Inévitablement, moi, j'ai voyagé, j'ai tripé, ben, je leur raconte une anecdote de voyage, puis je suis capable de le faire un lien avec Ah oh, mais j'ai vécu une sensation forte durant cette mm -hmm. expérience de voyage-là. Puis à chaque fois qu'on est capable de faire une association directement, un élément culturel pour eux, je trouve que ça devient plus simple, tu sais, comme on parle de dépendance aux jeux vidéo en secondaire 1, ben. Inévitablement, on va parler de Fortnite. Là, je, je, tous mes exemples vont être Fortnite parce que c'est l'exemple du moment, mais quatre ans, ça aurait été je sais pas c'est quoi là. World of Minecraft. Fortnite, là, sais, Minecraft ouais, ça. Fait c'est toujours important d'être capable de faire un lien avec soit sa propre culture ou peut-être celle qu'ils connaissent, puis du moins l'associer à quelque chose qu'ils connaissent déjà pour faire Ah, ça c'est comme ça que je connais déjà Mais c'est ça,
1: c'est aller les chercher dans leur monde. Mm -hmm. Aller leur le relier ta matière avec du réel qui est significatif pour eux autres, mm -hmm. qui normalement, eux autres, euh, tu sais, ok, tu parles de quelque chose, puis ouais, ok, le prof parle de ça, c'est ça qu'il faut que j'étudie. Mais quand tu vas les chercher dans leur monde avec ce qu'ils connaissent eux autres, là, tu relis ta matière à eux autres, puis ça devient significatif, puis ton, ton, ce, ce que tu vas enseigner va faire que ils vont aller chercher une, une motivation dans leur réel, donc une motivation intrinsèque mmh. à apprendre, à le et, retenir.
2: Et ça, pensez-vous que les gars, c'est seulement pour ce qu'on appelle parfois les, les sciences molles, comme l'histoire, <rire> l'éthique, je sais pas, où ça peut autant s'appliquer euh, la culture première et la culture seconde pour les mathématiques, pour euh, la science? Bien, je pense que ça peut être
0: intéressant. Mettons, on prend l'exemple des sciences, là. mais actuellement, on vit je crois, une époque extraordinaire point de vue avancé puis découverte en astronomie puis, découverte de l'espace. Tu point de vue scientifique, là, en tout cas, je sais pas, si c'est parce que les algorithmes envoient juste ça euh, sur ma page <rire> YouTube, mais c'est que des vidéos d'expérience de, en ce moment dans l'espace ou de découverte ou des choses comme ça. Fait, ça peut être stimulant de ces élèves-là de dire, hey, le, Mars, c'est pas juste un fantasme, c'est réel, là. L'humain va marcher sur Mars s'il n'y a pas de catastrophe planétaire d'ici quelques années, mais ouais. ça va arriver. Là. Mais
1: comme, comme je l'aurais dit, vous risquez de voir ça de votre vivant. Mm -hmm. vous, vous, vous avez l'âge où, t'sais, vous, t'sais, les, les élèves ont 14, 15, 16 ans peut-être, tout dépendant quel niveau on enseigne. Euh, ils vont vivre encore genre 70 ans, possiblement. 70 ans, on risque d'avoir marché sur Mars. Mm -hmm. Peut-être nous sûr. autres, mm -hmm. qui, moi, euh, moi, moi je suis début quarantaine. C'est le début vous êtes... de la fin. Là. <rire> <rire> non, mais je suis dans la deuxième moitié. <rire> vous autres, vous êtes fin vingtaine, mais les, les élèves qu'on a, qui sont euh, au milieu de leur, de leur deuxième dizaine, s'ils vivent encore 70 mm -hmm. ans, ils risquent de voir que les humains marcher sur Mars. Fait que, de leur en parler et de leur dire ça, Peut-être qu'un jour, quand ça va arriver, ils vont faire comme Ah ouais, mon prof me l'avait dit que j'allais voir ça un jour. Mais mm
2: -hmm. sinon, moi, la, la piste que je voulais peut-être euh, vous amener, ben, c'est pas grave, vous n'êtes pas allé là, mais je vous y amène. Moi, pour, je vous l'avoue, j'étais un prof d'histoire et euh, au secondaire, moi-même, j'ai connu des difficultés. Un prof d'histoire Ouais, pas hein? en histoire, j'ai eu des difficultés, mais en mathématiques. Ah ouais. Pour vrai, c'était. Euh... Pour moi, une matière incroyablement difficile. Mais je dois, sûr je dois que avouer que j'ai avoué, Laurent,
1: que moi aussi, c'est la okay. matière okay, que j'ai okay, plus difficile. Puis j'ai
2: réalisé aussi ce que, bon, OK. Euh, j'étais pas bon en mathématiques parce que des fois je faisais pas tous euh, les devoirs qui étaient de demandés, tous les exercices. Fait que euh, les étapes où ça allait mieux, c'est les étapes où je faisais plus les travaux. Puis les étapes où ça allait moins bien je faisais moins les travaux. C'est-à-dire que c'est en pratiquant que, que tu deviens bon. Mais c'est sûr que comme tu n'aimes pas nécessairement les mathématiques, ça t'incite pas. Tu ne à... pratiques pas trop. Ouais, trop. <rire> pratiques Mais ce qui m'a manqué au secondaire, moi j'étais l'élève plutôt questionnant et je demandais tout le temps. À Seigneur, on a l'air quatre, si on a mais madame, mais madame, à quoi ah, ça, ça va ça bien va, me bien. servir ça? Pourquoi qu'on apprend ça? Et on dirait que j'ai la bizarre, à... j'ai jamais eu cette réponse-là. J'ai comme été déçu des réponses, de ben là, ça va te servir euh, à ton diplôme. Hein, que ça va te servir euh, plus tard. Mais plus tard, plus tard, j'aurais aimé, justement, qu'on vienne me chercher dans ma culture première, que peut-être un prof commence, je sais pas, un cours. Mmh, hey, vous ben, savez pas ce que j'ai fait en fin de semaine? J'ai bâti mon cabanon. Fait qu'à partir de son expérience de cabanon, fait que j'ai dû mesurer mon cabanon de telle façon. J'ai dû prendre des, des mesures imaginaires sur, sur de quoi qui n'était pas encore bâti, ces choses-là. Fait que j'ai vraiment appliqué des règles de mathématiques. Puis c'est les yeux, là. Mais en ce moment, je veux me faire un potager... Euh, genre vraiment quadrillé à la style jardin français chez nous, là où j'ai du terrain et euh, j'ai beaucoup de temps libre. Là. Et je dois utiliser des règles de géométrie que j'ai appris en soit 1, 2, voire même euh, secondaire 3. Et euh, voilà, c'est jamais perdu. Mais il faut ouais. que je les retrouve un peu ces règles-là. Mais si on me l'avait dit dès le début, « Hey, si tu veux être ingénieur ou tu veux être architecte, telle les règles ou bah, bah, faire vraiment un problème, quand vous parlez de de recherche en espace, c'est voilà la courbe qu'on est en train de tracer dans le plan cartésien. Là, imagine-toi que c'est euh, une telle je te mets, fusée qui part de Terre, là, il faut ouais, se ouais. à tel endroit. Alors que des fois, c'était peut des, des problèmes mathématiques un peu simplés. Que...
0: J'ai eu euh, un prof en son R4, justement qu'il voyait bien qu'on comprenait pas à quoi ça servait les maths, mais mm -hmm. il a toujours trouvé un moyen de nous faire appliquer dans la vraie vie. On a fait du pain avec. Là, je me souviens plus pour. Peux... Ok. Ça eu du pain juste en... avec on l'a fait gonfler dans, dans, dans la classe un moment donné, puis il a dit « Ok, c'est bon, on est prêt puis euh, demain matin, on va faire du pain, fait qu'on va déjeuner en classe avec le pain qu'on a fait tous ensemble avec avec je sais pas quel concept de mathématiques. Ils nous avaient montré à faire du vin qu'un champignon, mais on l'a pas bu, là. <rire> dans le temps, c'était plus beau que l'école, je pense. <rire> » Puis, euh, non, il y avait aussi. <rire> les... <rire> ouais, mais moi, j'ai apporté des œufs à l'école, mais ça, c'est une autre histoire, ça m'a mal viré. <rire> Bref, mais, <rire> je sais pas mais, quoi 15... Ce
1: mais 15 ans plus tard, tu t'en souviens? Oui,
0: oh, oui. Puis, je me souviens que euh, euh, calculer la distance des étoiles de l'avait expliqué avec la. La parallaxe? Non. Hey, là, je, je, fais pas, je fais pas fierté en tant que prof. Là, non, euh... non. Si ton
1: ancien prof de maths t'écoute, là. Euh... Mais tu sais, avec le triangle calculé,
0: euh, il... A à la 2 plus B à la 2 égale C à la 2. L'hypoténuse. Merci. On lui avait expliqué comment calculer la, la distance des étoiles comme ça. Là. Donc, tu sais, c'est des images fortes qui peuvent rester mm. quand même. Il y a des trucs que je me rappelle aujourd'hui quand même. Quand je fais de l'espérance, ça l'aide, on s'entend. Mm -hmm. la... Dans la culture, il y a beaucoup l'aspect la, personnalité inspirante. Est-ce qu'on l'aborde assez, cette thématique-là?
1: Qu'est-ce que de... tu veux dire par « personnalité inspirante»?
0: Ben, par exemple, je sais pas si l'éthique, c'est une bonne matière appropriée à ça, mais je le fais quand même. Là, mais des, des philosophes, des personnalités qui ont changé, qui ont des citations qui peuvent être utilisées. Ou démontrer, par exemple, euh, je parlais de... David Saint-Jacques qui est parti dans l'espace ce moment donné, mes élèves. Tu sais, des personnalités mm -hmm. fortes. Qui que... nous inspirent, nous Oui, autres, bien, qui peuvent nous inspirer personnellement, mais qui peuvent peut-être être une source de motivation. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait assez en ce moment? Par
2: exemple, toi, en histoire, est-ce que parfois tu vas sortir des, des citations de personnages historiques connus, puis c'est peut-être des choses qui sont positives ou qui vont marquer le jeune, puis c'est pas nécessairement... Il n'y aura pas de question à l'examen où on va demander carrément qu'est-ce qu'il a dit mot pour mot. T'sais.
1: Non, ben, peut-être pas des citations, mais des, des événements, des personnages, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait ou des. des, des comment je dirais en, en secondaire 1, la, la société qui est la plus intéressante à étudier, selon moi, c'est Rome. Mm -hmm. Les, la, la société romaine nous a tellement légué d'éléments qui sont encore utilisés de, de nos jours que les élèves n'ont aucune idée que ça a 2000 ans d'histoire, le calendrier, les, les jours de la semaine, les mois de l'année. Euh, oui, OK, c'est les Mésopotamiens qui ont créé ce, ce système-là, mais les, les Romains l'ont modifié. Finir, ouais, ils n'ont pas Oui, c'est ça. Ils ont amélioré le système. Donc, de, 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 de ramener ça dans le quotidien, de leur dire « OK, ça, cette réalité-là, ça vient de la société qu'on étudie en ce moment. » Fait que, pas tant des personnages ou des citations, plutôt des, des grands événements ou euh, euh, des, des... Mais des phénomènes. Oui, c'est ça.
0: Mais tu sais, mettons le UFC, il ne faut pas chercher trop loin. Il y a un peu de... Un héritage des gladiateurs en arrière de
1: ça là. Oui, oui, hum. c'est le, 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 les, les combats des des, des gladiateurs d'il y a 2000 ans ramenés à maintenant. Là. De
2: parler je sais pas des fois de les joueurs de hockey, Carey ouais. Price, gladiateurs des temps modernes puis. Hein.
1: Oui, mais c est, c est, cet intérêt là pour le sport. Le, le fameux du, du, du pain et des jeux que les, les Romains avaient, euh, c'est en, encore très, très d'actualité. De leur ramener ça, de OK, ça existait déjà il y a 2000 ans, puis maintenant, regardez, c'est encore ça. Les, les, les élèves trouvent un lien dans leur quotidien avec ce qu'on enseigne qui est plus abstrait pour eux autres.
2: Mais moi aussi, en histoire, euh, souvent, c'est c'est de prendre la citation d'un personnage connu puis, euh, qui, qui va vraiment simplifier un, un fait historique. Euh, parfois, on, en sur on parle de la Révolution tranquille, mais la Révolution tranquille, là, euh, ça veut tout et rien dire pour quelqu'un qui se connaît. C'est un, un concept que tu peux parler pendant... on en parle depuis 10... 12 cours. T'sais. Un moment qui se passe des années 1960 à à peu près 1975-1980. Des fois, c'est comme ça, ça vient d'où Pourquoi il y a vraiment eu euh, cette révolution-là, finalement, qu'il n'y a, qu a rien eu d'armée Puis il y a euh, Jacques Perseau qui avait dit qu'il y a quelques années, avant, avant sa mort, il dit, dans le fond, là, la révolution tranquille, c'est simple. C'est à peu près quoi 3-4 ministres, 20 fonctionnaires, une poignée de poètes, puis d'artistes, à eux, tout seuls, ils ont révolutionné le Québec. That's it. Mm. Voilà. Ou des fois de, de dire, justement, ben pas juste de parler froidement de, de quelqu'un qui a dirigé le Québec ou qui a changé les choses à sa façon, mais c'est de, de voir l'historique derrière cette personne-là. Pourquoi, on peut dire, il a voulu plus de démocratie dans notre société, pourquoi il a voulu faire changer les choses, c'est d'aller voir dans, dans, dans son parcours, dans son enfance, pas juste par, par ses paroles, par ses gestes, c'est ben, à dire, bon, ben, René Lévesque, par exemple, ben, oui, il a été au pouvoir. Euh, euh, premier ministre de 1976 à 1985, mais avant ça, il avait été ministre, avant ça, il était journaliste, avant ça, il a été correspondant de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a rentré dans des dans des camps de la mort. Fait que ces gens-là ont connu beaucoup de, de faits historiques puis ils ont, ont permis de, de changer euh, le monde à leur façon, par leurs expériences de vie. Fait que c'est de montrer un peu la grandeur de ces personnages-là. Mmh. Mais sinon, tu sais, euh, je veux revenir souvent aux mathématiques parce que c'est souvent là où on voit peut-être euh, les choses plus froidement, peut-être qu'on on voit moins de, de culture. Mais... Mais je pense
1: je pense une matière qui est difficile à relier mmh. Il y a, y a des personnages inspirants,
0: maths là. Oui, trucs à fait. Pis, mettons en science, mais mettons Alan Turing, là. Mm -hmm. je m'excuse, quel personnage fascinant mais les ordinateurs n'existeraient
2: pas en ce mm -hmm. moment, si non, ça n'avait
0: pas
1: été
2: de lui comment les mathématiques sont partout et comment ils ont révolutionné le monde mm -hmm. la culture mathématique c'est peut-être ça qui, qui fait que les maths sont
0: peut-être pas aussi attirantes, mais avoir eu justement comme tu évoquais tout à l'heure une référence à c'est quoi les maths plus que ben, quelques chose fait cette équation-là, peut-être que moi j'aurais aimé mm -hmm. ça mais ah, j'ai jamais eu l'esprit mathématique mm -hmm. je, je, je crois que j'ai un esprit peut-être plus artistique que mathématique au fond c'est peut-être ça qui fait qu'on aurait pu venir me chercher dans cette matière-là peut-être
1: ça, ça dépend vraiment du prof de sa motivation à préparer son cours ouais. pour intégrer des mm -hmm. éléments du quotidien des éléments culturels et euh, sortir de son cadre scolaire mm -hmm. entre guillemets et euh, aller chercher l'élève là où il existe parce que de
2: toute façon on va se le dire euh, c'est beau de parler de culture mais malheureusement parfois les, les programmes scolaires sont tellement lourds mm -hmm. tellement denses qu'il ah oui, euh, faut, faut livrer la matière même en histoire à un moment donné les anecdotes c'est plate j'ai pas le temps hein, pour les deux trois prochains cours de vous compter d'anecdotes qui seraient peut-être intéressantes qui seraient peut-être captivées mais il euh, faut que ça roule ah choix ouais. ah ah oui. ouais.
1: on, on a tellement de matière à voir
0: dans tout ce qui est culture aussi, il ne faut pas négliger les sorties scolaires, les conférences, les pièces de théâtre, les musées. Moi, personnellement, on dirait que j'en vois pas tant que ça dans notre milieu. Je ne sais pas s'il y a des milieux qui en ont plus, mais globalement... C'est vraiment une
1: question, ça. Est-ce que
0: ça existe encore,
2: ça? En fait, je pense que... Il y en a moins qu'il y en avait. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait eu euh, l'espèce de crise de Ah, oh, on ne sait plus si on peut faire payer aux parents des sorties qui sont culturelles. Parce que comme c'est une sortie qui est culturelle, normalement, c'est l'école qui doit payer, c'est pas le parent, surtout que c'est une sortie qui est obligatoire. Fait que d'aller au théâtre, d'aller au musée, d'aller. Euh... Peu importe l'autre œuvre culturel que l'élève pourrait être amené à mais le avoir. le bénévolat, je pense
0: qu'il peut rentrer aussi là-dedans, à la limite. Là. Mmh. Oui, mais sûr, contact
1: même, avec l'autre. Même avec du bénévolat, il faut quand même de l'argent pour payer l'entrée à l'endroit où tu veux aller, payer, payer l'autobus. L'autobus. Euh, mmh. Surtout que, dès que tu vis en région, oui, OK, il y a des, des événements culturels que tu peux emmener tes élèves en région, mais... Et tu veux le moindrement, un peu plus gros, il faut que tu ailles à Montréal, il faut que tu ailles à Québec. Mm -hmm. Donc, non, ça. ça prend de l'argent pour ça.
0: Vous autres, euh, vous êtes allé avec des classes Team à voir l'exposition Sa petite vie. Oui. Globalement, tu sais, pour les jeunes qui avaient à base aucune idée c'était quoi la petite vie, ou très peu du moins, puis que vous avez réussi à les montrer avec des, des extraits d'émissions, puis en en parler, puis des activités avec ça. Au final, est-ce que vous avez vu quand même une appréciation à cette sortie-là?
1: Oui, les élèves ont beaucoup apprécié, surtout qu'on on les avait préparés d'avance, on leur a fait
2: oui. euh, écouter quelques épisodes de La petite vie en classe. Tu ne trouvais pas que Claude Meunier, ça avait mal vieilli comme style du monde.
1: Non, non. OK, euh, okay ils n'ont pas tout compris les référents. <rire> euh, tu sais, ça a déjà quasiment 20 ans, La petite uh -huh. vie. Hein? Qu'est-ce euh... Qu que
2: ça,
0: même.
1: 20... Peut je pense que ça a 20 ans.
0: 20, 25 ans,
1: ouais, je sais pas. Ouais. Mais ça, ça
0: c'était un projet qui, 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 qui a tardé avant d'être mis en ombre. Je pense que déjà dans les années 80,
2: là, il essayait de ben, Avant ça, c'était sur scène aussi. c'est ouais, oh, ça. Ou ça. Ouais. Mais, mais en fait, pourquoi, pourquoi cette exposition-là ben, on, on avait un budget. On, rarement, on a ça. Mm
1: -hmm. Mais là, cette fois-là, on, on, on l'avait. Puis, il fallait trouver une sortie culturelle euh, pour euh, dépenser ce budget-là, que sinon, on allait perdre. Donc, euh, on a décidé qu'on euh, on se servait du budget pour aller voir l'exposition de La Petite Vie, à euh, La Pointe à Calière mm -hmm. et euh, on les emmenait voir IMAX euh, e euh, sur les, les océans.
2: Ah, parce que c'est juste à côté euh, Oui, Oui, IMAX. E ben, euh, euh,
1: on s'est servi du budget, on les a emmenés, sauf qu'on s'est dit si on, les, si, si on fait juste les, les emmener voir l'expo La Petite Vie, euh, ils, ils saisiront pas, ils n'auront pas le, mm -hmm. le, le, le référent. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a pris quelques périodes pour, euh, en français entre autres, mm -hmm. le, 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 le prof de français leur a présenté quelques épisodes de la l'aptitude mm -hmm. en classe pour les préparer à cette expulsion là oh oui. Puis, je pense que les élèves ont beaucoup aimé parce qu'ils en reparlaient par après, puis euh, ils prenaient des photos d'eux autres dans le décor. Dans okay, euh... la euh... cuisine. <coughs> oui, excusez.
0: Ce qui, est, donc, ce qui est drôle quand même, parce que c'est pas du tout de leur génération. Non, là. non, pas du
1: tout. Sauf que c'est un humour cabotin, c'est un humour... Euh, de, de, tu sais, c'est grand public comme humour, donc ça peut accéléré. les rejoindre. C'est ça, c'est simple à comprendre pour des élèves de secondaire 1-2, donc ça a été apprécié par les, les, les élèves cette
2: sortie-là. Mais sinon... Euh... Tu sais, moi, ce que j'ai constaté, des, des sorties, il n'y en a pas tant que ça parce que...
1: Ben, question de budget.
2: C'est que, question de budget, puis justement, je vous parlais de l'incertitude, c'était se demander, bon, est-ce qu'on peut, est qu peut faire payer finalement les parents? Est-ce qu'il faut attendre que le gouvernement... Nous envoie une certaine enveloppe budgétaire. Puis en effet, bon, le gouvernement envoie une certaine enveloppe budgétaire, mais après, que ça se rende dans les écoles, que ça se rende au niveau des directions qui budgètent ça, qui essaient de diviser selon les départements, selon Et le que niveau des écoles
0: décidé, mis en place, <rire> euh, juste attendre les réponses des élèves avec l'argent, des fois. T'sais? Puis <rire> ça. moi j'ai eu
2: l'occasion cette année euh, d'aller voir la pièce, euh, voyons, Cyrano de Bergerac. OK. Euh, en fait, c'était toute l'école qui allait voir Cyrano de Bergerac à l'intérieur d'une journée fait que C'était vraiment bien, mais sinon, euh, des fois, euh, en un an, c'est dommage. Mais dans les écoles publiques, programmes réguliers, il euh, y, y a peu de sorties culturelles comme ça, vu qu'on ne peut pas faire payer les parents, alors que si euh, y a des enseignants qui sont dans les écoles privées, ben, ils peuvent avoir le loisir de faire tout payer aux parents. Donc, euh, des conférences, des sorties dans les musées pièces de théâtre qui en ont immenses puis aussi des fois dans des programmes euh, internationaux où c'est même au programme qu'il y a différentes conférences justement sorties dans les musées fait que tu à l'international puis c'était le fond, on est allé voir une pièce d'état de plus on est allé au musée des beaux-arts euh, des conférences quasiment à, à tous les mois ben, peut-être peut pas à tous les mois là, mais plus qu'une fois par, par année fait que c'est quand même un privilège d'être dans ces programmes-là, mais on voit que l'équité, si on peut dire, de production culturelle ou de, de contenu culturel pour les programmes réguliers n'est pas là du tout.
1: En ce moment, si tu as, un, budget, si as un, un, un projet pour illuminer ton école, tu vas peut-être avoir 100 000. <rire> hey, désolé!
0: <rire> C'est l'heure de la question rock and roll.
1: pose roll. ta question! Yeah. Oh ouais, on est rendu là.
0: Est-ce que devrait-on évaluer les activités culturelles comme par exemple aller voir une pièce de théâtre, euh, voir un conférencier qui vient à l'école? Est-ce euh, que c'est, est-ce qu'on devrait absolument le faire ou donner le free pass de juste dire ok profitez-en écoutez, profitez allez… » pour profite des apps c'est ça, puis c'est tout.
1: Mais je pense que c'est un couteau à double tranchant de l'évaluer. Ça peut avoir l'effet que l'élève va être plus intéressé... Bon, c'est pas vrai. Peut-être pas plus intéressé, mais va se forcer pour écouter mm. un peu plus en se disant, pour les élèves les plus consciencieux, « faut que j'écoute parce que c'est évalué, puis je veux des bons résultats, donc... » Mais pour les élèves qui sont moins consciencieux, sont moins impliqués dans leur réussite je pense pas que ça va changer grand-chose. Peut-être que de ne pas l'évaluer va faire que l'élève va juste être intéressé pour être intéressé ou il ne sera pas de toute façon. Ça ne changera pas grand-chose pour plusieurs de ces élèves-là. Que...
2: Ouais, J'abonde un peu dans ton sens parce que nous autres, la, la, la pièce de théâtre était pas tant évaluée, là, mais il y avait tout des activités en amont, si on peut dire de la pièce de théâtre, qui l'était. Ça, ça dépendait encore des profs, parce que des profs cadères, si on peut dire, profs de français, je veux dire, cadères au fait, bon, mais cette, cette pièce de théâtre-là, on peut l'évaluer d'autres non là, ça dépend de la, ce que les professeurs veulent en faire. Mais, euh, en effet, comme tu dis, il y en a qui vont y aller, enfin, comme, OK, parfait, je vais prendre absolument beaucoup de notes, puis il y en a d'autres qui sont moins investis, fait comme d'habitude, prennent moins de notes. Mais ceux qui prennent beaucoup de notes c'est sûr en même temps que parfois, si on leur dit non non c'est pas évalué c'est juste pour le plaisir, c'est juste pour il découvrir, c'est mm -hmm. ça ils seraient
1: déjà euh... intéressés à, à,
2: à, à l'affaire. Qu'en prenant beaucoup d'énergie à prendre des notes, ils il passent peut-être à côté de, de l'essentiel. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est comme moi un, un, un peu en, en classe. Euh, en parlant de l'affirmation culturelle du Québec, ben, je présente euh, de la musique. Jean-Pierre Ferland, Robert Charlebois... Mmh. Euh, moi, je passe de la chanson « Engagée en éthique okay. », euh,
0: ça, c'est le fun, parce
2: qu'il n'y a aucune des
0: quoi Non, c'est les... sûr,
2: mais que quand tu parles, peut-être toi, tu, tu vas l'évaluer parce qu'il y a eu un projet donné, mmh, ouais. mais moi, euh, c'est un thème. Je vais je vais pas juste te dire, hey, « à l'examen, ça se peut que tu aies une image où tu vois certains musiciens sur une scène pour que tu fasses le lien avec euh, euh, la fête de la saint jean baptiste ou l'affirmation euh, culturelle. » je vais t'en faire écouter. C'est sûr qu'à l'examen, il n'y aura pas euh, des preuves audio, il n'y aura pas des preuves vidéo. Tu sais, Peut-être qu'on va voir certains artistes sur scène, mais je, je veux que, que ça...
1: Extrait des paroles de Oui, ça, ça peut arriver. En effet, mm -hmm. des
2: fois, il y a des paroles de chansons. ou par exemple, ce qu'on a vu dans, le dernier, dans, dans certains examens, euh, un extrait, par exemple, euh, du dialogue d'une pièce... De, voyons, de la pièce des belles-sœurs de Michel Tremblay Donc, voici un exemple euh, de culture québécoise c'est juste que même, même s'il n'y aura pas ces évaluations-là je veux que tu sortes de mon cours en sachant « C'est quoi la culture québécoise des années 70? Ben, » 60, 70, ensuite 80, tu sais, voir une certaine évolution. Puis comment euh, peut-être que les, les gens se représentaient culturellement à l'époque,
1: Mais tu as un cours qui se porte particulièrement ouais. à un lien culturel. T'sais, toi, es, c'est l'histoire de ce 4. Oui, ben c'est l'histoire
2: du Québec et du Canada. Pis plus on ça. avance dans les années, plus que, hey, on a des sources audio, des sources vidéo là, qui, sont à, qui sont assez bonnes, ça fait que ça s'apprête au fait de, de montrer tout plein de, de médias finalement. Il
1: y a plusieurs cours que ça se prête pas à ça, donc c'est plus difficile pour l'enseignant de... Je vais aller chercher du culturel pour relier à... À moins que tu veux tu faire
2: euh, du théâtre de masque grec,
1: là. Mais, euh, ouais, c'est ça. Sur des échasses, là, <rire> ça, non?
0: en crachant du feu.
1: <rire>
2: hey, <rire> là, ton masque il part en feu. <rire> euh, hey,
0: euh, J'ai un point que j'aimerais ça qu'on parle parce que je sens que c'est un gros, gros morceau. Euh, Sentez-vous que chez les jeunes, actuellement, Tjubé va pouvoir répondre que c'est peut-être pas un phénomène nouveau, mais il y a un certain dénigrement de la culture québécoise euh, quant à ce qui a trait à la langue, la chanson, les J'ai l'impression de ce temps-là que parler français, c'est pas cool, maîtriser la langue française, c'est pas cool. Il ouais. y a beaucoup d'influence américaine actuellement, sais, puis je pense qu'il l'a toujours eu, j'ai l'impression qu'elle était plus forte de ce temps-là.
1: Mais il y a deux semaines, à peu près, trois semaines, il y avait un, un, une entrevue à la radio à ce propos-là, très exactement, okay. sur euh, l'aspect langue française euh, des, des jeunes de niveau secondaire, collégial. Puis comment c'est moins une réalité pour eux autres, euh, la, la défense de la langue euh, la lutte linguistique oui exactement, t'sais, oui ça a été très très présent dans les années 70-80 il faut défendre le français le fait français, tout ça c'est important puis maintenant c'est pour plusieurs c'est plus ça qui est rendu l'important ils ont été élevés dans une réalité où le fait français il est, il est là, ils n'ont pas besoin de le défendre, il existe il existe, il est présent donc ça, relié au fait qu'ils vivent dans un monde qui est de plus en plus internationalisé, que si tu veux te débrouiller dans le monde en ce moment, et ils le voient à grande échelle, c'est l'anglais que tu vas avoir de besoin d'utiliser, de maîtriser. Puis la, la réalité de, de leur quotidien, de la réalité de l'actualité, l'élément qui, qui va aller les chercher, c'est beaucoup plus l'environnement. Donc la défense du fait français, ça passe en deuxième ou troisième zone, troisième catégorie de défense. Ils vont, ils vont plus aller chercher l'environnement et l'utilisation de l'anglais. Oui, je pense, sans nécessairement être dénigré, le français passe en. C'est
0: pas la priorité. C'est
2: ça exactement. C'est pas la priorité. Parce qu'en même temps, les, leurs sources médiatiques sont tellement diverses. Il euh, n'y a plus juste comme « Ah, ben soit que tu écoutes la radio, soit que tu écoutes la télé euh, sur Internet, là, les sources sont infinies. » Et tu vas sur YouTube ou tu vas sur Netflix, c'est sûr que le contenu québécois ou francophone ne sera pas nécessairement euh, mis en valeur. Et les peut-être les sources de culture québécoise les plus présentes dans leur vie, quand ils ouvrent un poste à la télévision ou ils ouvrent une radio commerciale, ça ne sera pas nécessairement... Euh, Comment dire représentatif de qu'est-ce qu'est la culture québécoise je suis désolé, mais des fois les élèves qui vont me dire Ah, monsieur, de toute façon la musique québécoise c'est vraiment poche. Mais qu'est-ce que tu veux dire par musique québécoise Ah ben j'ai écouté l'autre soir euh, à TVA l'émission de La Voix. Fais comme ouais, mais faut pas que tu généralises la culture québécoise à l'émission euh, La Voix. Ouais. Ou... Éric, qui est pas ce qu'il a déjà été, <rire> ou ouais. ce que tu vas écouter peut-être à je sais pas, à Radio-Énergie, peu importe, ah, parce que oui. pour atteindre leur quota de musique francophone à Radio-Énergie, ils ne mettront pas nécessairement euh, la musique québécoise qui fait vibrer le plus la jeunesse québécoise. Maintenant, Puis
1: même là, tu demandes à, à 100 Québécois qu'est-ce que c'est la culture québécoise? Mm. Puis je pense que tu vas avoir 100 réponses différentes. Ouais, c'est diversement. Hein? Ouais. demande aux élèves d'être intéressés par la culture québécoise. Mm. Si même nous autres, on n'est pas capable de définir c'est quoi la culture Mais... québécoise?
0: J'en viens vraiment à me demander des fois si on idolate pas ou on met sur un piédestal toute la culture des baby-boomers des années 60, 70, 80. Mm -hmm. Si tu sais cette culture-là, puis oui, c'est une génération qui a dominé là, littéralement les baby-boomers, on ne se cachera pas. Ouais, c'est encore Ils qui dominent, dominent encore fortement nos cultures. Ils influencent du moins la culture populaire accessible par la télévision, puis... Parce que cette, cette génération-là qu'on parle, nos jeunes, sont sur Internet. Ils ne euh, regardent pas la télévision. Non, tout à puis fait. Puis nos référents qu'on a, nous autres, même, on est jeunes, mais on ne l'est pas, là, mm -hmm. Laurent. Là. Ben, nos vous référents, êtes jeunes,
1: je vous le garantis.
0: <rire> on est jeunes et on ne l'est pas, mais nos référents culturels sont déjà pas les mêmes que les autres. Là. Non,
2: non, c'est ça. Pas du tout. tu, tu parles, Est-ce que est ce que les boomers ont vécu quand ils étaient jeunes, c'était ça, l'âge d'art de la culture québécoise c'est vrai que dans les années 70, lorsque les Baby boomers étaient soit ados ou jeunes adultes, la culture québécoise était très « up ». Il y avait une mm -hmm. grande fierté d'être québécois, c'était manifeste. Mais si on a vraiment euh, on a martelé le fait que c'était l'âge d'or, la culture québécoise, puis qu'on entend encore de la musique parfois des années 70 dans nos radios, c'est parce que ceux qui écoutaient ces radios-là, ou, excusez-moi, ceux qui écoutaient cette musique-là dans les années 70, ce sont aujourd'hui ceux qui sont parfois euh, programmateurs dans les radios, programmateurs dans les festivals. Ouais. Ça fait que c'est pour ça que ça les a suivis un petit peu, euh, cette culture québécoise-là. Alors que quand tu parles, ouais, mais tu sais, les années 90, les colocs, c'était vraiment cool, puis il y avait d'autres musiques, c'était très émergent, ben hum, malheureusement, c'était plus la culture de la génération X qui est peut-être moins... Euh... — Puis
1: pour nos élèves, les colocs... Il n'était même pas né quand non, ça non, finit. Non, ouais. le, le, le groupe de musique en ce moment qui a le plus pogné dans les dernières années au niveau de, de nos jeunes, au niveau québécois, c'est les Dead Dadobees mm -hmm. qui mélangeaient mm -hmm. allègrement le français et l'anglais avec un, un langage la rue. Euh, c'est ça, ça qui est allé les, les, les chercher, mais, mais c'est point... quand même québécois. Moi, ça
0: me fait toujours rire. Excusez, là, je vais faire une... Mais les jeunes de, un jeune de 12 ans, je ne comprends pas comment il peut en venir à se dire « j'ai une culture street, moi je suis un
2: thug Puis, Puis, ». C'est ouais, Dado... cette
0: appropriation-là qui me fait… ça me fait rire. Tu sais, je c souris quand je
2: vois ça. C'est est-ce que c'est vraiment la langue que l'on parle vraiment dans la rue ou c'est une langue peut-être un petit peu inventée? on peut se poser la question, c'est quelqu'un qui habite peut-être un quartier, je ne sais pas, à vraiment en plein cœur de Montréal, peut-être qu'il euh... l'entend parfois cette langue-là, mais tu sors de cette sphère-là.
1: Mais je pense que pour plusieurs de nos jeunes, c'est l'attrait de... de de la vie de la rue, du, du genre Un de... de... Oui, c'est du... ça. Ou pis... ça.
0: Ça correspond à la confrontation de parents, peut-être, aussi, en arrière de ça. Là. Oui, tout
1: à fait. Tu sais, quand, mm -hmm. quand mes parents, moi, qui ont qui sont dans, dans la fin soixantaine, écoutaient de la musique pour faire réagir leurs parents à eux autres, c'était les Beatles, les, mm -hmm. les, les Rolling Stones, parce qu'ils avaient les cheveux longs, là c'était ça c'était le, le, le summum du ça a pas d'allure là. Fait que là maintenant, c'est plus ça. Avoir les cheveux longs, c'est tout à fait banal. Fait c'est d'avoir un langage de la rue, d'avoir un langage de tog entre guillemets, puis cet aspect là de, 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 de criminalité, de, 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 de street, de gang tout ça, c'est ça qui va les, les il, chercher Il pour... croit
0: vraiment, c'est ça qui oui, oui, oui. C'est
1: hallucinant
0: là comment je trouve dans les dernières années cinq dernières années là, ça a pris de l'ampleur ce phénomène là oh oui c'est puis je pense on peut vraiment parler de phénomène culturel actuellement je sais pas si ça va durer si ça va amplifier je sais pas dans quelle direction ça s'en va en, en,
1: en même temps là pour pas pour ne pas cracher sur les dead là si vous voulez avoir une idée, allez écouter l'entrevue qu'ils ont faite. Oh oui, c'est des gars à, très. À, à tout le monde en parle quand oui. ils sont passés. Jean-François Ruel, Yes McCann, pour mm -hmm. l'avoir euh, coaché en impro mm -hmm. euh, quand il était au secondaire, c'est quelqu'un. C'est oui, vraiment quelqu'un qui a un propos, qui, qui sait de quoi qu il parle, qui a lu énormément. Il est intéressant à entendre, à discuter. Euh, Mais
2: il fait aussi partie de ceux qui ont quitté le groupe en disant :« on a fait le tour de la cassette, hein, des espèces de. » Oui, sauf, puis... sauf
1: qu'il est encore dans le même propos, dans le même okay. genre de musique. Même s'il est rendu tout seul, il est encore dans le même genre. Donc, oui.
0: euh... j'ai rien contre ces gars-là, comme à la claire ensemble, là, ce groupe-là. La musique, je suis vraiment pas fan de la façon qu'ils écrivent. Mais je vois qu'il y a une démarche pareille en arrière-là. Oui, il y a une démarche ça.
2: artistique euh,
0: mais, féconde. Mais, ça, ils sont sûr. quand même ouais. grand public, je pense, au niveau du rap. Là. Mm. Oh, oui, tout à fait. Ce n'est pas comme Soulja que C'est du vrai street, puis <rire> la, du rap carcéral. Là, <rire> puis, euh...
2: mais Sinon, euh, on, on en parle beaucoup de la culture québécoise, mais on n'a pas vraiment traité. Est-ce que c'est est le rôle de, de l'école de transmettre cette culture québécoise-là? Mm -hmm. Puis en même temps, euh, un, un enseignant qui dirait, « Moi, je vais vous montrer c'est quoi la culture québécoise. Est-ce que ça a rendrait un petit peu je sais pas ringarde » Euh, ouais. ou un peu artificiel tu fais comme ben, ben voici au programme cette année je dois vous présenter il faut que ça, ça, ça vienne de, de soi je sais pas euh, c'est quoi va. le rôle de l'école québécoise là dedans dans la culture que ce soit la musique ou que ce soit le théâtre que ce soit euh, les arts
1: en encore faut-il être capable de définir c'est quoi, la culture oui. québécoise? Mm. Ça revient à ce que je disais tantôt. Là. Mm. Toi, tu es un enseignant qui va avoir ta définition de la culture, mm. puis tu demandes à un autre « Ah non, non, ça, c'est vraiment important. » Puis un autre « Ah non, non, moi, c'est ça qui est vraiment plus important. Ouais, » C'est vrai, mm. dans un sens,
2: parce que tu dis la, la culture québécoise, on a peut-être un idéal que la culture québécoise est pure. Mais à chaque fois qu'on parle de culture américaine, on dirait que c'est un petit peu négatif, péjoratif. Mais est-ce qu'aux États-Unis, ils disent comme faut montrer la culture américaine, mais quelle... Qui oui, oui, <rire> oui oui tout à
0: fait C est... C est... Est que je vais aller dans le même sens que toi Jb mais le je crois que les jeunes ont besoin de différentes influences ils ont oui. besoin de oui, différents points de vue puis il faut qu'ils soient confrontés à plein oui. d'idées pour être en mesure pour être en mesure de se faire une propre opinion et être capable de se dire juste suis... je me je rejoins à ça je me rejoins pas à ça puis ils ont le but, c'est pas les amener dans le même sens que nous, mais c'est leur montrer qu'il existe des choses différentes. Puis encore, tu je parlais du bonheur, mais je leur ai montré aujourd'hui mes élèves. Mais cette semaine, je leur montre euh, le sketch du bonheur d'Yvon Deschamps. Mais sais eux autres, ils vont des chants. C'est même pas ma génération à moi, là. C'est même pas la mienne. <rire> mais tu sais, faut. Je leur dis, il y a des choses qui ont existé avant vous. Puis c'est pas négligeable. Puis ce que, que tu écoutes comme humoriste aujourd'hui forcément, ils vont se dire qu'ils ont été influencés par Yvon Deschamps d'une certaine façon. Il y a quand même des gros « must à avoir. Puis tu peux les accepter ou les rejeter, mais faut... il existe quand même. Ils ont avant Il y, y a des choses il moins
2: démodables dans l'humour. Pour ça, c'est intéressant. Tu parles de Deschamps. Moi, je montrais des... des sketchs, justement de RBO. Il y en a que, que je montre pas parce que je trouve que ça l'a très mal vieilli là des oh fois. Oui, non? Oui, oui. Euh, ça se voit un petit peu partout. Mais des, RBO avait, avait parodié certains personnages politiques et avait fait des sketchs sur l'histoire. Je trouve ça très drôle de voir « Bon, ben, on a parlé de René Lévesque, on a parlé de Pierre Tuto. Maintenant, voici les versions « Rock et balaisé oreilles plus... ».« Rock et Balzeray, vous savez pas c'est quoi? Mmh, »« non. Euh, »« Guy Lepage, tout le monde en parle. Mmh, »« non plus. »« OK, on, on va... » finalement. La préparation à écouter RBO est quasiment aussi longue que l'écoute des vidéos, là, ouais, mais... Euh, mais j'écoute... Euh, j'écoute Mark Ward, tu les écoutes, puis Mike Ward,
0: euh, ce qu'il disait, c'est qu'il y a rien qui vieillit plus mal que l'humour, aussi, là, tu ouais, parfois, c'est C'est un reflet de ta société à ce moment-là, c'est un cliché que t'as fait, mais étonnamment, il y a des choses qui peuvent bien vieillir, comme des légendes, comme, justement, ils vont des Deschamps, là, je veux dire, le bonheur, ça a pas vieilli, là, ça, le sketch que je montre dans les années 70, là, ça n'a pas vieilli parce ouais, que. Ça reste des intemporels. C'est <rire> ça, il y a des choses qui. Éra Rock et c'était vraiment comme, bon, ben, tu sais, une référence sur l'an de là. Mm. <rire> euh, tu sais, ou Génie <rire> en Herbe, là, avec euh, Saint-Jean de Bosco. Saint ouais, les élèves, aujourd'hui, on trouve ça drôle, mais on n'a pas la, le référent nécessairement ça, de l'époque. Fait que, tu sais, c'est important de mettre les élèves en contexte là-dessus, puis être capable de leur expliquer que ça, ça a existé. Mm. On peut regarder ça avec nos yeux actuels, tu sais sketch, je ne sais pas, là, je ne l'ai jamais montré, mais mettons, les tapettes de Yvon Deschamps, ça parle fort de l'époque aussi, les préjugés, mais quand on connaît le personnage Yvon Deschamps, on sait que. n'y oh, pas du, tout, sur, a pas du euh, tout ce qui
2: pensait, là. Sur le féministe, ces choses-là. Oui, oui. Oh, oui.
0: Non, c'est vraiment une question intéressante la culture, je pense qu'on pourrait en parler des heures, sur les cultures québécoises. Hein? Oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Très intéressant. Hey, euh, on vous rappelle, euh, le commanditaire de la semaine avant que ça termine, Marewa Café. Café Marewa, tiens les enseignants, en éveil. Surveillez leur page Facebook pour plus de détails pour le combia boisson à base de café infusé à froid en canette. Euh, checkez ça, ça s'en vient en épicerie. On vous en reparle la
2: semaine prochaine. Vous pouvez. En fait, merci d'avoir écouté. Ah ben oui, hein? merci. merci. Merci à toi, Marc, de nous avoir convoqué pour ce super podcast merci sur la culture à l'école.
0: Sommet sur la culture, hein? ni de plus ni moins.
1: Un gros sommet à trois.
0: <rire>
1: <rire> C'est la conférence de Yalta, autres, tout <rire>
0: Référence, on aime ça hein? de la oui. culture de la oui. culture oui.
2: donc
1: merci de nous suivre vous pouvez
0: toujours en fait si vous avez aimé cet épisode-là si vous aimez les autres n'hésitez pas à le partager en fait partagez-le ça nous aide on essaie de grossir un peu dans, au niveau du podcast au niveau des pantalons donc merci de nous suivre partagez sur Facebook Twitter Balado-Québec iTunes, Spotify YouTube, YouTube et Overcast. Overcast donc toutes ces plateformes-là si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Si vous voulez réagir à ce qu'on a dit au niveau de la culture, sans nous insulter, vous pouvez toujours le faire via Facebook, on est assez vite sur la gâchette pour répondre normalement.
1: Et euh, si vous voulez participer, on est toujours intéressé. Euh, proposez vos sujets, proposez vos invités. On va vous recevoir à Grimbé. Euh, mm -hmm. On en a juste le mardi d'habitude. Donc, euh, joignez-vous à nous. Ça va nous faire plaisir de jouer avec vous.
0: Oui. D'ailleurs, il y, y a du monde qui s'est qu fait proposer, qui sont venus au podcast. Ben oui. Ce n'est pas nécessairement ouais. une petite clique d'amis. On essaie d'avoir des gens de partout, partout, partout. D'élargis, ouais. et, et voilà. Donc, hey, merci beaucoup. Passez une excellente semaine. Bye.